0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Перемена». Меня зовут Марина Мирецкевич, я работаю в арт-галерее Ельцин-центра и хочу представить своих соведущих, мою коллегу Юлю Чертихину. Юля, привет! Всем Привет! Привет! и участницы курса мастерской исследовательского проекта Зоя Дмитриева и Соня Леньков. Привет, Зоя! Привет! Привет, Соня! Всем привет! Обычно все подкасты начинаются с того, что обозначается общая тема, но в нашем случае, я думаю, что важнее сначала рассказать, как мы здесь все собрались, почему у нас образовалась такая интересная компания, и для этого нам нужно сначала рассказать о том, что же это была за мастерская исследовательского проекта. И рассказать об этом я бы хотела попросить участниц Зоя и Соня. Расскажите свои впечатления, расскажите, как это все проходило.
1: Мастерская исследовательского проекта — это... Ну, в общем, это не первая часть, это третья часть, и уже было две мастерских, и вот третья прошла, на которой мы как раз с Соней принимали участие, я была еще на второй. И третья отличалась с тем, что из-за там, самоизоляции она была в формате онлайн, что было очень интересно, и она была там очень, капец, интенсивная, и обсуждали там новое время, новые всякие штуки. И это было очень интересно, и по итогу была онлайн-выставка, что тоже довольно-таки типа, непривычно. И не знаю, может, что-нибудь добавить еще
2: Онлайн лаборатория состояла из приветствия, где мы играли в игру. Потом все перезнакомились, поняли, что будем делать что-то очень серьезное и связанное с искусством. Главный урок, который я усвоила от э, Ильи, э, это не бояться и не стесняться своих чувств, ощущений и опыта. Вот. Э, после этого началась неделя теоретическая, на которой мы слушали лекции и семинары тоже были, где мы общались на заданные темы по направлениям, связанные в основном с пандемией, с коронавирусом. вот Слушали артистоки, что тоже было интересно. И вот вторая заключалась в том, что на заданную тему, которую мы уже придумали сами для себя, мы делали проекты свои собственные. Потом презентовали.
1: Вторая неделя была гораздо более расслабленной, и за вторую неделю нужно было сделать свой собственный проект, на... который в итоге был представлен на онлайн-выставке, и там участниц разделили по разным направлениям, и они сделали свои проекты, обсуждали их с кураторами данного направления, и условного направления, конечно, это скорее было создано, чтобы гораздо больше э, времени уделить каждому участнику.
0: Мне нравится, что вторая неделя, когда нужно делать проекты более расслабленные. Да-да-да,
1: мне тоже у тебя нравится. Конечно, а вы что думали? Это всегда так. Как только начинаем делать проект, я просто целыми днями лежу и такая... Надо сделать проект, завтра сдавать". но э, я в, в ритме, я могу сзади сделать проект.
0: Но я сзади сделала проект, Но мы, надо сказать, это заметили.
3: Ну, а я добавлю, что для нас, хоть мы и были с Мариной организаторами-ведущими этой мастерской, но для нас эта мастерская стала тоже первой. И эта э, ситуация как раз мне больше всего нравится, потому что мы э, все оказались э, вообще в ситуации онлайн-мероприятия и затрагивали тему нового, ну, как бы чего-то того, что не было до. И вот это все слилось в один проект, и для всех это был большой эксперимент. Но было интересно. Мне, например, очень важно вот этот вход в эту программу. Например, Зоя, скажи, вот как по тебе было чувствовать себя в программе, когда ты встречалась и разговаривали, и вообще программа ввелась в галерей, в первой и второй мастерской? А сейчас ты с нами общался через онлайн. Вот И как ты себя чувствовал в онлайн? Ну, в целом, благодаря
1: дате моего рождения, я довольно комфортно себя чувствую в онлайне. Хотя есть все-таки некоторые моменты не очень приятные, потому что, ну, все равно гораздо приятнее, гораздо привычнее э, общаться э, офлайн. Когда можно там увидеть человека, и он не может там, выключить камеру и не показывать, что он сейчас есть, например, или всякое такое. Но то есть это просто очень э, не э, часто используемый ресурс, который было интересно использовать настолько часто, чтобы он там, стал привычным, как сейчас он в целом является довольно понятным и привычным. и обыденным даже. Но тогда это было что-то немножечко новое, немножечко не так часто используемое и было классно. И переход получился довольно конечным на фоне вот этого всего, потому что все перешло в онлайн. И когда какие-то вещи, которые происходят в жизни, переходят в онлайн, это тоже довольно успокаивает, потому что, ну как же? Ельцин-центр не пропал, Вот, он только у меня в компьютере, правда, не живу, но все равно и как-то спокойнее даже получается немножечко.
0: Вот. Я бы еще хотела сказать о том, что мы, собственно, выбрали тему этой мастерской пандемию, все, что происходит, все эти изменения. И мы сразу думали о том, что, наверное, важнейшая составляющая — это не только наши лекции и какие-то примеры из искусства и лекции художников и практические занятия, но для нас очень важной была именно вот составляющая такая семинарская, в которой нужно просто обсуждать. И мне кажется, что это был, наверное, самый любопытный для меня во всяком случае момент, когда мы обсуждали эти изменения, потому что э, вообще за время пандемии я поняла, что самое интересное для меня это э, чужой опыт, то есть опыт, который не просто других людей, похожие на мой, но и опыт, с которым я обычно не сталкиваюсь. Послушать вас было прямо очень интересно. Ой, но ну это
1: очень-очень приятная часть на самом деле, потому что очень, очень не хватало общения. И очень-очень-очень... В общем, приятно было что есть какое-то место, ну вот много людей, которые все рассказывают, и можно делиться, и это как-то восполняло немного потребность в коммуникациях постоянно, потому что не очень много этого было, и тут вот по расписанию вот, вы собираетесь, и можно говорить, и это очень помогало. Но ну, лично мне, как жуткому экстраверту, необходимо было общение, мне его адски не хватало, я бегла по деревне и орала, что хочу людей. <laughs> Но их не было. Вот. А, и про переход как раз вот этот в онлайн, потому что в лабораториях предыдущих не было вот этого семинара, потому что он был не настолько необходим, потому что все примерно понимали, что происходит, и всем не настолько было нужно общение, как сейчас, наверное, и поэтому вот, вот эта культура <laughs> семинара попала благодаря пандемии как раз, потому что... До этого все как-то очень тихонечко собственно держались, и не факт, что даже там, за две недели в мастерской начинали общаться между собой, и я там коммуникации выстроила там, с двумя людьми, которые прошли через все, что, что прошла я, и мы там три года вместе тусим, и только тогда мы начали немного общаться. А до этого это как-то совсем мало было и сложно, и все равно как-то онлайн оказалось даже легче преодолевать все границы людей. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, такая особенность есть.
3: Я тоже почувствовала некий такой клуб поддержки у нас в мастерской Э, историями собственного переживания. Когда мы делились, мы предлагали тоже разные варианты и сравнивали, и ну я в себе точно как бы... э, переводила эти разговоры в какой-то практически тоже опыт, что вот можно и так у людей это и происходит, и вот так это все происходит. То есть это было действительно такое, ну, тоже важное составляющее, и мне кажется, это, ну, наладило нек- некую такую доверительную историю, да, как мы перешли куда-то так в сторону дружественного.
2: Был вопрос э, про лекционную часть, и про какое-то, ну, Зоя еще упомянула про отличие оффлайн и онлайн э, встреч каких-то, коммуникаций. Вот. И мне, наоборот, было спокойнее в первый раз, наверное, участвовать именно онлайн, потому что интернет и ну, все, что в нем есть, немного гарантирует анонимность, и можно да, поесть с выключенной камерой, и никто тебе об этом не узнает. А так э, в формате оффлайн часто ты сконцентрирован на том, как тебя могут видеть другие. Мне кажется, у меня это могло бы вызвать какие-то проблемы. По поводу лекций мне их хватало и не казалось, что их слишком много. Мне кажется, баланс был хороший, хотя я не знаю, как можно еще меньше общаться с участниками офлайн. Вот как сказала Зоя, мне кажется, мы очень здорово общались, им даже этого мне особо не хватило вот, а узнать какую-то новую информацию от лекторов было полезно. Мне тоже этого не хватало, потому что в последний раз я сидела и поглощала информацию несколько часов подряд в школе, что было, ну, полгода назад или около года. Ну, и, собственно,
0: <связано> именно из этих наших разговоров у нас появился, появилась идея подкастов, потому что, когда мы думали дальше, какие форматы нам вообще вводить или не вводить сейчас, пока карантин, надо ли нам продолжать онлайн, или, может быть, нам сделать паузу, или, может быть, нам продолжать какие-то образовательные программы. В общем, как-то все это сошлось, и мы решили э, делать подкаст вместе с участницами мастерской. Сегодня вот у нас только Зоя и Соня, но я хочу сказать, что дальше мы будем меняться, будут меняться и участницы проекта. И ведущая из сотрудников арт-галереи мы будем постоянно э, выступать в каких-то разных комбинациях. Э, вот, и, собственно, я бы хотела, наверное, уже перейти к теме, которую мы выбрали для этого подкаста, но чуть-чуть таким ветеватым путем все-таки мы туда пойдем. Вообще все все темы, которые мы будем здесь обсуждать, они рождаются вот из таких разговоров внутри нашего кружка. Не знаю, как нас сейчас назвать, когда мы уже не являемся непосредственно преподавателями и студентами. Но, тем не менее, давайте, наверное, поговорим про то, что нас здесь собрало вообще, собрала. собрало нас здесь искусство. И вот главный вопрос для меня, почему вообще э, хочется заниматься искусством, особенно учитывая, что вот там у нас программа рассчитанная на такой возраст, мне кажется, когда интересов очень-очень много, почему такой выбор? Насчет
1: того, почему искусство, потому что это довольно интересно,
0: и несмотря на то, что у
1: меня мама там сама заканчивала арх, и сама сейчас художник, но фотографии, конечно, но все равно можно назвать художником, и э, вполне логично было бы, не знаю, мне там словно пойти по стопам родителей, стать художником как мама, и вот это все. Но мой путь тоже был немножечко витиеватым, и я долгое время вообще не связывала себя с искусством. Я планировала в будущем когда стать художником, но там в начальной школе, в начале средней школы я была спортсменом, и там тусила со спортсменами, и вот это все. И потом как-то очень плавно, потихоньку, не без вмешательства мамы, конечно, но все равно, то есть как-то меня потянуло, и я сама поступила в художку, сама вот это все начала делать. И я благодарна, конечно, моей маме за то, что она, именно она прислала мне впервые там перемену, и благодаря чему я сейчас, в общем, попала сюда стала как-то крутиться в этой среде понемножечку, но э, в общем-то мой личный интерес к этому, ну, к, к, к искусству рождался очень постепенно благодаря моему окружению, которое формировало мой интерес к искусству. И вот такая вот замкнутая цепочка очень интересно привела меня туда, где я сейчас есть. И, э, наверное, вот Немножечко размышлений на тему было только что о том, среда формирует человека или человек вот поэтому.
3: А я вот жалею, что в, в мои времена таких программ не существовало, а были совершенно другие предложения, но я бы сейчас, если бы вернуться в прошлое, я бы обязательно поучаствовала в такой мастерской, потому что это дает столько... Uh, столько различных плюсов, даже uh, не включая самый простой, что у меня будет там, произведение искусства, что я сама создам что-то. Uh, там, это классное общение, да, общение с людьми, которые вовлечены в искусство, которые могут передавать мне какую-то uh, интересную информацию. И это общение внутри группы, когда я узнаю таких же, как я, которые связаны со мной этим интересом к искусству. И я жалею, что никогда не вписывалась в такие вещи. И после я бы сейчас поучаствовала в подростковой мастерской или лаборатории. М- могу конспирировать свой возраст. Говорит, что мне еще 15. Может быть, меня возьмут.
1: Давай помнимся паспортами. Мне как раз не хватает немножечко лет. Нет. Для того, чтобы ездить на всякие э, арт-резиденции. Вот, там с 18 лет им тнемся, и вот я, как раз, поеду, как Юля, а ты пойдешь на молодежную лабораторию, как Зоя, вполне себе. Даже количество букв не изменится.
0: Я согласна. Я буквально в ходе этого разговора вдруг осознала, что я однажды участвовала в подростковой лаборатории, и было это на четвертой Виеннале, просто потому что очень мне хотелось туда пойти, и у нас там было, мне кажется, больше половины людей, которые были уже совсем не подростками. Вот. Правда, я ничего в итоге не сделала, потому что, к сожалению, работа на Виеннале при этом не дремала, и нужно было делать проект. Вот. Но я бы хотела на самом деле продолжить это тем, что у нас очень много людей, которые возраста, ну там нашего возраста, чуть постарше даже, которые говорят, вот черт, почему это для подростков? Ну то есть, в смысле, почему тут ограничение стоит 18-19 лет максимум на какие-то молодежные проекты? Я бы тоже хотела туда походить. Мне просто это было бы классно и по фану. При этом... У меня сложилось впечатление, что как раз вот участницы этих проектов в основном себя мыслят профессиональными художницами в будущем.
2: Вообще, э, ну вот сначала Зоя сказала про ее художественный, как к этому пришла, а потом Юля сказала про все похожие э, проекты для подростков, и я все время чувствовала себя как бы, рядом с искусством и с творчеством, но при этом не очень профессионально и не очень как-то теоретически э, могла все подкрепить в голове. Вот. И, например, какие-то поступления в художественные школы у меня не было. Я посещала просто ну, как это называется, факультативы художественные, как-то ходила на режиссуру. Два года, я недавно это вспомнила. не указала это в описании э, к себе на сайте вот онлайн-резиденции. И все равно казалось, что как-то немного далеко. И мне кажется, большой плюс этого проекта, что действительно можно прийти без бэкграунда совершенно, только с интересом, с желанием. Вот Просто чувствуешь, что ты готов к этому. Мне кажется, что... Большей частью, когда я заполняла форму, было желание, наконец, уже себя более уверенной почувствовать в этом и ну, включиться в интересную мне деятельность, которая как-то была рядом со мной. И про человека и окружение, и среду. Я ну, недавно попала в такую довольно как сказать, творческую тусовку. (смех) Говорю, как бабушка своя. (смех) Вот. Значит, просто в компанию молодых людей, девушек, которые занимаются, участвуют в каких-то... Ну, просто объединяются, создают джины, создают свои работы и выставляются вместе в каких-то местах. Вот. И, ну... Я уверена, что будь я кем-то другим, возможно, я бы в такую компанию не попала. И одновременно с этим эта же компания меня выталкивает в то, чтобы я занималась какой-то такой деятельностью. Ну, подкрепляет мое убеждение в том, что мне это нужно, мне это интересно.
1: На самом деле про то, как лаборатории, вот все вот эти, там, отгинали и так далее, помогают войти в какую-то тусовку творческую, это очень... Очень своеобразное заявление, потому что они, конечно, помогают в какой-то мере, но тут, знаете, как в университете постоянно говорят, когда спрашиваешь, типа, ну как, много тебе дал университет? Ну, если, типа, много просить от университета и много всего делать, то да, много дает, а если ничего не делать и плыть по течению, то вообще ничего. И поэтому очень много человек там ходят один раз и пропадают вообще навсегда. Потому что... И говорят, что мне все понравилось, все было круто, но как бы больше не пойду. Потому что это все равно э, именно из-за того, что типа, не случилось какой-то коммуникайшн иногда, и вот всякое такое, э, есть моменты, когда ты выходишь с лаборатории, и такой класс, у меня есть выставка. И что? И что потом? И непонятно, что потом, потому что непонятно, как искать. Там места, чтобы выставляться, но уже типа, не в качестве итога лаборатории, а просто как художник. И вот это все. Но сама, сами лаборатории очень мало дают вот этой уверенности в среде и возможности ну, типа, понимания того, что делать дальше. И, наверное, поэтому и как раз э, идея творчества и там, пути художника. Э, Стало, о, «Образование и пути художника» выбралась для этого подкаста, потому что очень, очень нужно вот это все, потому что класс круто, я теперь знаю,
0: как делать видеоарт, но я не знаю, куда с ним идти. Я подумала о том, что довольно часто слышу мнение про университет, что единственное, что мне дал университет, — это тусовка и люди, которые не учились в университете, говорят, в принципе, я ничего тут не потерял, я прекрасно работаю в той же профессии, в какой я собирался, но, возможно, у меня было бы больше единомышленников. И здесь получается какая-то похожая история. То есть, с одной стороны, вы попадаете в среду, вы находите единомышленников, но это не исчерпывающее какое-то образование. Вообще это...
1: Никаких гарантий нет, что после лаборатории и на лаборатории человек такой «я буду современным художником» и становится современным художником. Тут как бы многие приходят такие просто «ну, вроде бы, должно быть интересно, чего-то там с искусством связано». И много таких людей на самом деле. Я удивилась, когда впервые пришла и была там единственная, у кого была хоть какая-то выставка.
3: А я вот думаю, вот э, не является ли это неким вызовом себе? Вот такие такое участие в таких э, лабораториях, мастерских, э, вообще в каких-то коротких таких воркшопах по искусству, да, чтобы попробовать свои силы, попробовать поэкспериментировать и вот уже дальше понять. Может быть, это тоже э, такой элемент, да, который подталкивает тебя либо двигаться дальше, либо наоборот, как бы оставить это на какое-то время.
1: С одной стороны, да, но с другой стороны есть очень много моментов. Ну, в общем, очень много в этом случае зависит от э, преподавателей, потому что есть моменты и от среды, если люди вокруг, преподаватели, не супер сильно этим горят, или если ты просто немножечко стесняешься и не начинаешь ни с кем общаться – то у тебя просто получается немножечко негативный опыт, и ты не заряжаешься этим всем, и просто не продолжаешь. Поэтому очень много людей, видимо, не продолжили. Говорю, типа, онлайн гораздо более... коммуникация Было гораздо более коммуникации в онлайне, формате, что было очень круто. И поэтому мы все сейчас, типа, делаем подкаст. Не было такого, что мы там после даже второй... исследовательской штуки, пришли все на бимер. То есть пришло много людей, но не все. Потому что пришли только те, кто нашли тусовку, кто пришел с друзьями, кто там с кем-то затусили, кто нашел общий язык там с с преподавателями. Вот остальные, они просто пропали. Потому что либо сами ничего не сделали, либо даже если им понравилось, то как-то застеснялись. И вот это очень большой процент случаев. И личного желания. Я пришла, желаю делать современное искусство, и я начала делать современное искусство. Но это как бы... Если бы пришла, я такая, ну, не знаю, может быть, ну, чё, тут никто со мной не общается,
2: ну, может быть, это не мое. Пойду
1: сажать морковку.
2: Я, наверное, продолжу обе темы и Юлии, и Зои, скажу, что, конечно, это и вызов себе, и, ну, действительно, да, некоторые приходят и не знают, что делать, и не знаю, секретно или не секретно, тоже испытываю какую-то неуверенность и думала, ой, а надо ли мне это, а достаточно я чего-то там знаю или хочу профессионально в эту тему углубиться, чтобы записывать подкаст. Аж подкаст от Ельцин-центра. И еще, возвращаясь к теме об образовании и тусовке, это ведь все складывается из маленьких таких шагов. Ты сначала участвуешь в какой-то резиденции, потом идешь на тематическое мероприятие просто с друзьями, находишь там себе друзей, и уже потихоньку складывается определенный, не знаю, ландшафт твоего пути искусства и опыт человека. Конкретного каждого. Вот. И мне кажется, он не исключает сомнений в том, а нужно ли ему это, а вот нашел ли он себя именно в этом призвании, будет ли он, может быть, в будущем морковку сажать, вот. всегда, наверное, ну да, от желания в конкретный момент зависит. Можно оставить это надолго, можно сразу идти уверенно, понимая, что тебе нужно это современное искусство, и ты именно его и будешь делать.
3: А тут я соглашусь, потому что сомнения, наверное, могут преследовать да, на всем пути. (смех) и какие-то обстоятельства встраиваются в этот путь. Но я хочу вспомнить, что, Зоя, это вот к тебе сейчас такой флешбэк, что многие участники, а у нас получилось так, что это были участницы, они после мастерских, вот этих воркшопов, они плавно перешли в наш еще один проект, который называется проект «Перемена». И теми сами вот нашими этими подкастами мы в принципе продолжаем этот путь когда уже укрепившиеся в мнении что хочу дальше пробовать что-то делать в искусстве мы продолжаем уже эту историю с участниками но уже не в форме воркшопа, а в форме каких-то собственных проектов, которые мы можем реализовать на базе нашей галереи. Например, для вас это тогда было э, такой, ну, очень естественным продолжением. Вы изучали, э, подошли к вопросу восприятия искусства и, соответственно, а как о нем говорить, о искусстве. И у нас с вами был небольшой такой э, проектик э, экскурсии в арт галереи от участников мастерской. Вот. И это был такой тоже для нас э, такой шаг в сторону да, от программы э, делания художников, да, отделания искусства в, в сторону восприятия, понимания искусства и разговора о нем.
1: Было, конечно, интересно, потому что ты как бы впервые ведешь экскурсию. Это вообще что? Потому что, блин, я только что подумала на самом деле о том, что как бы сейчас э, художниками... Ну, типа современными которые что-то делают и как-то крутится в, в кругах становится через типа э, медиаторство на генеале потому что очень много людей которые сейчас что-то делают были так или иначе связаны с генеалей с медиаторством там и вот это все я постоянно встречаю людей и пересекаюсь типа в варт-среди и они такие вот мы типа медиаторы это какое класс. у меня мама была медиатором вот и это В общем, очень интересно на самом деле, что для погружения, для становления современного художника вот почему-то почти всегда есть вот эта ступень, когда ты не сам создаешь, а рассказываешь о созданном. И это, я думаю, это полезно и очень помогло в какой-то мере. И помогло, Было очень полезно ходить там по выставке. Тогда была выставка израильского искусства про свет. И я до сих пор помню все работы. И было супер классно, когда мы собрались, и все пошли, и каждую работу обсуждали. И, наверное, вот этого немножечко не хватает, но как бы... Ладно. Но это было прям круто. Я хотела бы почаще обсуждать каждую работу в отдельности. Обычно такой возможности просто нет, а это было обусловлено бы не ну, типа, необходимостью. Поэтому очень, очень полезный опыт и в понимании искусства, и в донесении э, идей искусства в массы, и в, вообще в личной карьере художника тоже очень важный, важная ступень, важная деталька пазла общего.
3: Вот.
0: Мне нравится, что когда мы обсуждали тему подкаста, у нас э, изначальная идея шла именно от образования, и мы пошли по логике, что э, мы будем говорить о том, там, художественная школа, университет, там, что, как это по возрасту, в общем, все складывается, а сейчас мы говорим, В общем-то, о том же, но у нас дособираются какие-то вот эти кусочки, то есть у нас уже как минимум в этот некий путь художника у нас вошло образование, тусовка и говорение об искусстве. То есть какие-то такие моменты, которые мы изначально даже не подразумевали и хотели говорить больше именно об образовании, но, видимо, само по себе оно здесь не существует, а существует именно в связке с двумя другими блоками.
2: Я просто хотела сказать, что про медиаторство и коммуникацию вполне логичная тема и вывод, потому что чтобы, наверное, приобрести какой-то опыт в контексте, который часто, ну, как бы в котором существует современное искусство, в биографии какого-то художника, нужно сначала практиковать это рассказать про чужие работы, а потом как-то, наверное, применить на свои. Это полезно так сейчас
3: такой разносторонний опыт, да, получить. Ну и если время есть, я спрошу. Мне интересно очень, зачем приходить на такую программу? Что ждут обычно люди? Потому что мы, у меня есть свой взгляд, да, зачем приходить туда и какой результат, например, мы хотим. А вот что вы ждете от программы? Какой результат вы ищете?
1: Я могу сказать быстро. Что, наверное, конечно, в первые разы приходишь там за знаниями, за то, чтобы выставка была. Ну, вот ты, по крайней мере, так думаешь, что ты такой: так мне нужны знания, нужно в портфолио там положить, чтобы у меня была выставка в Ельцин центре. Но, наверное,
0: очень
1: большую роль играет движуха, и ты приходишь там, читать с движухой типа: вот у меня будет выставка, у меня будут там, такие классные друзья найду там свою вторую плагинку, может быть, что-нибудь такое. Но нет, понятно, что это просто предвкушение под попадание в какое-то новое пространство, и хочется найти каких-то людей, единомышленников, просто классных чуваков, с которыми бы хотелось затусить. И поэтому, наверное, мне не хватало в офлайн формате Я уже миллион раз сегодня говорила о том, что мне не хватало там вообще и коммуникацион, потому что все немножечко зажаты. И, наверное, мне хотелось бы больше, типа, штук на то, чтобы общаться друг с другом. Такого было побольше там на молодежной лаборатории от Бинали, которая Art Lab Power. Но оно было тоже только в начале, и в начале вроде все шло классно, и мы все там... Начинали общаться между собой, а потом все равно раскололись, и я там еще ошибку совершилась своих друзей, позвала, и общалась там только с ними, и вообще никаких знакомств не вынесла. Что немножечко грустно, и ты смотришь на это, и ты такой, блин, я же ни с кем не общалась. И, наверное, вот эта вот тусовка это очень важный момент, который очень часто запускается и забывается, и играет очень большую роль в восприятии любого проекта.
2: Ну вот я пока Зоя слушала поняла, что действительно, ну пришла к банальному выводу, что каждый идет на лабораторию за своим чем-то, кто-то там попробовать себя, кто-то за тусовкой, кто-то действительно на вторую половинку найти, как будто это какой-то, знаете, всем известный проект. Все приходят за своим. Если у Юли есть свое видение, там, например, почему была создана эта резиденция, там э, онлайн школа, вот то там у Зои будет свое а Я в первый раз э, откликалась, да, вот с тем, чтобы попробовать и вообще как-то понять, что за короткий срок, в принципе, можно получить информации много и что-то сделать, и вот оно физическое перед тобой. И еще я помню очень радостный момент, когда э, закончилась теоретическая часть неделю, которая отлилась, вот, и нужно было созвониться со своими кураторами, которые выбрались, Каким-то определенным образом, я уже даже не помню каким, вот, и мы обсуждали уже свои собственные проекты, и мне было очень радостно после звонка, потому что я подумала, вау, все сказали, супер, вот здесь я буду работать, так круто, и бегу рассказывать об этом своим друзьям, вот, это был хороший момент.
0: Спасибо, Соня, это так приятно. И на этом я хотела бы закончить наш пилотный выпуск и сказать, что работы мастерского исследовательского проекта, о которой мы говорили сегодня, можно посмотреть на сайте researchworkshop.ru. И в следующий раз мы будем говорить в нашем подкасте «Перемена», уже более детально подступаться к нашей теме, которую мы условно обозначили как путь художника. Поговорим о первых ступеньках образования подробней расскажем в следующий раз. Всем спасибо, спасибо Юля, спасибо Зоя и Соня и до следующих встреч.